0: Innovation et Territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Dans ce nouvel épisode, Adrien Lemaire, Chief Commercial Officer chez AXEM Technologies, nous explique la nécessité de connecter son activité pour avancer dans l'industrie 4.0. Comment rendre accessible et utilisable la donnée au sein des entreprises, ou encore, en quoi la réindustrialisation de la France sera 100% technologique. Adrien nous éclaire sur la mission de digitalisation que se donne AXEM Technologies. Innovation et Territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Adrien. Bonjour Laurent. Adrien, je suis ravi de t'accueillir ici au Global Industrie, une véritable expérience immersive au cœur du, du milieu industriel français et international. Tu es euh, l'un des dirigeants euh, de AXEM Technologies, plutôt sur la partie euh, commerciale marketing. Alors AXEM Technologies, c'est un fabricant de solutions RFID, faire de l'innovation au service d'une croissance accélérée. C'est ton verbatim qui s'inscrit directement dans, dans le sujet de la transformation de l'industrie. Peux-tu nous dire en deux, trois mots, quelles sont quand même les missions d'AXEM Technologies
1: Très bien. Bah alors... Axem Technologies, on est fabricant et expert en RFID. Donc la RFID, c'est de la radio fréquence et identification. C'est une technologie qui permet de dialoguer avec tout type d'objets grâce à des euh, différents types de produits. Ok. Des objets connectés, j'imagine. C'est des objets connectés. Deux trois des exemples. Puces, ouais. Des euh, puces, euh, ouais. des tags, euh, des lecteurs. Okay. Euh, ça peut être des exemples. En, en fait, la RFID, elle va la la partout. Pas. Mais Je on la passe mon pas.
0: téléphone devant une puce. Très euh, très, ça
1: très rapidement. Il y a différentes technologies. Vous l'avez tous les jours, par exemple avec votre carte de crédit. Ouais. Technologie de paiement sans contact. Ouais, c'est okay. la RFID. C'est la RFID, tout voilà.
0: simplement. En plus, c'est made in France, la RFID. Enfin, ça a été inventé en France, la RFID, avec la, la carte de crédit euh...
1: Ce n'est pas via la carte de crédit, okay. c'est une technologie qui existe. Et euh, du coup, toute cette technologie-là, elle nous permet de faire différentes choses dans différents domaines d'activité et de connecter n'importe quoi pour avoir cette information-là. J'imagine que le champ des possibles est, est, est
0: infini. Bon. Alors, euh, chez Axem Technologies, on conçoit en adapte des produits à destination de l'industrie. C'est la raison pour laquelle Axem Technologies est présent ici. Quels avantages les
1: solutions RFID apportent aux entreprises qui décident de les exploiter Alors, ça apporte beaucoup de différents avantages. Le premier avantage, c'est de permettre de connecter ce qui n'est pas connecté. Donc, aujourd'hui, il y a tout un tas d'éléments qu'on a autour de nous qui ne sont pas connectés. Et on aurait besoin d'avoir l'information pour la traiter, pour trouver de la valeur, pour l'analyser, etc., etc., Pour agir,
0: pour, pour agir, euh, réagir, tout ce
1: qu'on a besoin de faire avec cette donnée-là. Très bien. Euh, nous, on permet en fait à, de connecter l'ensemble de ces éléments okay. euh, que vous avez envie de connecter. Donc, notre spécialité, c'est on récolte votre besoin ou on trouve votre besoin, parce que souvent, il n'est pas euh, détecter. Et euh, on travaille avec vous pour trouver la meilleure solution pour connecter ces éléments.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que euh, j'imagine qu'il y a des entreprises qui ont un état d'avancement, une maturité dans la transformation digitale de l'entreprise, dans la manière finalement d'accélérer peut-être la récolte d'informations. On parle finalement un peu de communication entre des machines et puis euh, des décisions que prennent les humains, peut-être. Euh, comment euh, convaincre les entreprises, qui pour certaines sont peut-être au balbutiement de la transformation digitale, Comment les convaincre finalement sur l'intérêt de les équiper de la RFID dans
1: leur entreprise Alors, c'est une très bonne question. Nous, Merci. le but, euh, <rire> nous, nous, but c'est vraiment d'aider les entreprises à avoir la donnée. Donc, on veut digitaliser cette donnée-là et la rendre accessible facilement. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui passent par du papier ou qui n'ont pas la donnée. Et je vais donner peut-être d'autres exemples, mais le but, ça va être de leur montrer qu'ils vont gagner du temps. Ils vont gagner en sécurité ouais. aussi parce que leurs données seront accessibles de façon sécurisée, immédiate, immédiate ouais. et ils vont pouvoir avoir une forte valeur ajoutée au niveau business parce que qu'ils vont pouvoir faire quelque chose de cette donnée aujourd'hui, cette donnée-là, elle est présente, elle n'est pas utilisée. Nous, on la rend accessible, utilisable, analysable et puis euh, ça fait gagner aussi de l'argent et du temps.
0: Oui, parce qu'on parle bien quand même de ROI de business. Quoi. On, comme toujours. C'est central, mais c'est mieux le précisant. On parle là donc du coup de traçabilité, tu l'as évoqué, de sécurité et de productivité des infos acquises et exploitées. Donc, c'est l'exploitation, en tout cas, des, de la donnée qui permettent ensuite à l'entreprise d'accélérer peut-être leur productivité, de donner un peu plus de confort aux collaborateurs ou en tout cas d'identifier des produits à forte valeur ajoutée pour mettre sur le
1: marché. C'est exact. Et de créer des nouvelles valeurs pour leurs clients finaux aussi. Parce que parfois, cette donnée-là permet aussi de donner plus d'informations à leurs clients finaux sur ce qu'ils font avec. Et donc, ça apporte aussi de nouvelles valeurs qui n'existent pas avant. Très bien. Alors,
0: on le sait, c'est primordial de protéger efficacement ces données quand on est une organisation et quel que soit le secteur d'activité. Justement, aujourd'hui, quelle est la typologie de, de vos clients et de quels besoins ont-ils
1: Alors, on a une typologie de clients qui est énorme parce que la technologie, elle peut s'adapter à tout. On se focalise aussi sur des clients où la sécurité est très importante, comme l'armée. Donc, l'armée française fait partie de nos clients euh, bien, très importants. Et donc, c'est pas mal. Ouais. Donc L'identification à travers l'armée française, ouais. c'est un point qui est central. Et donc, du coup, c'est un de nos clients et c'est là où on les accompagne. On a des clients aussi dans le monde du PTP. Donc, euh, on travaille beaucoup avec eux sur la gestion euh, de leurs outils ou la gestion de leur parc de véhicules euh, dans le monde du BTP. On a euh, tout un top type de des clients, clients dans, la hôpital, type. dans la partie hôpital, dans la partie des équipements de protection individuelle, dans la partie blanchisserie euh, aussi, hmm. qui est un monde qui est en évolution où on blanchisserie
0: tague. on vient mettre sur une serviette, c'est ça On vient euh... mettre
1: sur tout type de vêtements okay. dans le monde industriel. Des tags pour tracer. pour tracer et pour après, quand il y a un lavage qui se fait du vêtement, automatiquement, on sait quel type de lavage il faut faire en fonction du vêtement. Par exemple, on ne va pas laver un vêtement de pompier comme on lave un vêtement d'un laboratoire. Donc, tout ça, ça doit être identifié et le processus de lavage est différent. Et donc, grâce à cette technologie-là, on sait de façon automatique et industrielle comment le faire.
0: Alors, ce qu'il faut dire quand même là-dedans, c'est que quand on parle de cette technologie, il y a certainement, pour travailler avec ces grands groupes, euh, qu'ils soient privés ou publics, cette nécessité d'avoir un centre d'innovation. Euh, ce centre d'innovation, Axem Lab, c'est ça C'est quoi ces objectifs
1: Alors, c'est au cœur de nos stratégies Notre but, c'est de faire des solutions qui sont vraiment designées pour la typologie de clients et pour le type de besoin. Donc, on est vraiment dans de la pure R&D, dans du euh, quelque chose de custom et donc pour ça, on a besoin d'un laboratoire pour tester, pour voir comment se comportent nos éléments, nos produits dans un élément spécifique. Et donc on a un laboratoire qui permet en fait de tester, comme si on était chez le client, comment ça se passe, comment ça réagit à l'environnement, et donc d'adapter les solutions pour que ça soit le plus performant possible. Ok, donc je
0: suis un client, j'ai un gros marché potentiel, je viens chez Axem Technologies, j'ai un laboratoire et on peut certainement imaginer en tout cas un processus pour tester la meilleure
1: formule, c'est ça Alors, on imagine déjà ouais. l'environnement, le, on design la typologie de produit qu'on a, qu a fait par ordinateur, où ça marche bien dans l'environnement par ordinateur et on le teste en vrai. Et donc, le laboratoire permet de le designer et de le tester avant de le mettre en production
0: quand on parle de RFID, est-ce qu'on parle aussi de brevets Est-ce que finalement, l'RFID, c'est une puce Enfin, j'imagine que c'est une puce. Est-ce que néanmoins, dans la programmation de cette puce, il y a une notion de brevet C'est-à-dire qu'on ne peut pas se copier l'un à l'autre enfin, comment, comment ça marche
1: Alors, dans une grande majorité des cas, euh, c'est quelque chose qui existe déjà euh, sur le marché. Cependant, les brevets existent, parce que nous, on met en place beaucoup de brevets en ce moment. Et c'est pour ça que je vous invite à nous suivre, parce qu'il y a des nouvelles technologies qu'on va sortir qui sont uniques sur le marché, Personne ne fait ça dans le monde. Hein. Euh, et donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'on euh, est en train de créer une ligne de production en France pour ne pas partager cette technologie-là à l'extérieur et garder ce savoir-faire là crainte, en France. La crainte de
0: l'espionnage industriel, c'est ça Si on délivre finalement cette fabrication dans les pays asiatiques, c'est ça C'est peut-être aussi un peu cette, cette approche-là
1: Dans n'importe quel pays, oui. mais en fait, la crainte de l'espionnage, oui. Mais c'est surtout pour ramener le savoir-faire en France. On est dans cette mouvance où on a envie d'industrialiser la France. On le fait et on le fait à Paris et on va le faire. Et du coup, on, on est avec des partenaires qui nous permettent de pouvoir le faire de façon digitale. 100% digital, et de faire un produit qui est novateur avec des technologies qui sont nouvelles. Adrien, c'est très clair
0: ce que tu nous expliques finalement sur cette technologie et cette volonté de réindustrialiser aussi cette compétence, cette expertise, la digitalisation, la récupération des données, le développement durable. J'ai quand même le sentiment qu'on retrouve une véritable démarche RSE au cœur de la stratégie d'Axem.
1: Comment on s'engage dans une démarche écologique et sociétale quand on est une entreprise comme la tienne on est une entreprise qui est en plein développement. Et on croit fondamentalement que la partie RSE est un point stratégique pour la société. C'est-à-dire la prise en compte des employés, qui sont nos employés, comment on fait pour qu'ils soient heureux dans ce qu'ils font, la prise en compte de la partie sustainability, donc euh, la partie écologique est un point très important pour nous. Et c'est surtout un point où euh, on peut se démarquer de nos concurrents, mais aussi un point qui est essentiel parce que nos clients ont besoin de montrer aussi qu'ils font quelque chose qui s'engage et donc nous on leur permet en travaillant avec nous de montrer qu'ils s'engagent. Donc euh, on passe des labels, on est une petite structure, on vient de passer une certification avec Ecovadis où on est répertorié dans le top 25 des entreprises euh, sur la partie euh, RSE. Donc c'est pas bullshit quoi. Donc c'est pas bullshit. Ouais, okay. Pour une petite entreprise, on s'investit énormément et on est fier de le faire.
0: C'est peut-être d'ailleurs la particularité finalement parfois des petites entreprises qui sont hyper agiles et qui euh, doivent se différencier euh, d'une manière ou d'une autre. Là, euh, effectivement, la notion de RSE est un élément important. C'est l'humain finalement euh, le maître mot de tout ça. Euh, c'est aussi euh, ça la réindustrialisation, remettre l'humain et la collaboration au cœur d'un monde de
1: machines. C'est ça. Bah, de toute façon, l'humain, c'est au centre de ce qu'on fait. Euh, on travaille avec des personnes qui sont tous dans le même état d'esprit. On a envie d'avancer, on a envie de faire progresser euh, le monde dans lequel on est. Et donc, du coup, l'humain est au centre de tout ce qu'on fait.
0: Ok. Alors, pour conclure cet épisode et euh, surtout concrétiser toutes les notions que tu nous as apportées, quel exemple de réalisation ou de cas d'usage, même si tu les as abordés un peu tout à l'heure, tu pourrais nous partager quelque chose de très, très concret
1: Alors, on travaille euh, avec euh, une société euh, dans la partie blanchisserie où euh, on récolte le linge. Ok. Sale, du coup Le linge sale chez différents clients, on le met dans un même panier. Et une fois à l'usine, on accroche le panier sur un convoyeur. Et automatiquement, l'usine vient prendre les, les vêtements et euh, les mettre dans les différentes machines à laver en fonction de la typologie du vêtement. Cette information-là est aussi présente chez le client final, qui sait à tout moment quel est son stock de linge propre chez lui, quel est son stock de linge sale à la du coup, ça permet aussi à la facturation de s'adapter en fonction du réel besoin euh, actuel. Donc ça, c'est un des points. Un autre point, c'est par exemple la gestion euh, d'un parc de véhicules. Donc, on a des véhicules, on a des clients qui ont des véhicules ou même des produits qui sont en stock sur un parking. Ils ont aujourd'hui il des feuilles de papier pour savoir euh, qu'est-ce qui reste sur le parking, quelle est la typologie de produits qui reste. Nous, on a mis des taxes sur ces produits-là, sur ces véhicules. Il y a un portique. Donc, euh, comme une, une, une porte, entrée une sortie. Une entrée et une sortie. Ouais. Où le véhicule passe avec ce qu'il y a dedans. Et automatiquement, on sait qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est rentré, qu'est-ce qui reste, comment facturer, etc., etc. Deuxième cas pratique. Voilà. OK. Écoute, comment fait-on pour te
0: retrouver euh, Si on veut en savoir plus, comment
1: on fait pour se rapprocher de toi Alors, pour se rapprocher de nous, c'est très simple. On va sur notre site internet. Tout simplement. Et euh, nous, on a des commerciaux qui sont présents sur le terrain, qui viennent vous rencontrer très rapidement et qui viennent vraiment vous écouter, comprendre quel est le besoin et puis échanger avec vous sur comment on peut trouver une solution.
0: Très bien, bah écoute, euh, merci Adrien. Merci d'avoir participé au podcast Industrie du Futur euh, depuis le Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Merci Laurent. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer